0: В Москві нервують через погрози українських генералів бомбити Керченський міст і звільнити Крим від зальотних росіян. В Києві десант європейських лідерів, які співчувають Путіну, у Львові заборонили партію Шарія. Я Олена Трибушна, це канал «Є питання» і сьогодні у нас три питання – Чим генерали планують бобити Керченський міст? Чи привезли Шольц, Макрон і Драгі мирний план в обмін на статус кандидата в ЄС? І коли вже Іспанія видасть Україні проросійського блогера Шарія і передасть на потреби Збройних сил України його іспанську вілу? Володимир Огриско зараз приєднається до нас, щоб відповідати на ці питання. Спершу коротко розкажу про те, що відбулося. Отже, Україна має намір відвоювати всі свої території, включно з Кримом і, можливо, з застосуванням західної зброї. Таку заяву в інтерв'ю американському CNN зробив Олексій Резніков. Цитую. «Американська зброя допоможе Україні повернути окуповані Росією території, включаючи Крим і Донбас», заявив міністр оборони України Олексій Резніков Меттью Ченсу в ексклюзивному інтерв'ю CNN в Брюсселі. Міністр оборони заявив, що першим кроком стане стабілізація ситуації на місцях Другий етап – відкинути російські війська на позиції перед вторгненням 24 лютого. На третьому етапі будуть обговорення з партнерами України про те, як звільняти території, включаючи Крим. Вже другий день поспіль Україна змушує Кремль, та й не тільки Кремль, а й пересічних росіян, нервуватись через наш кримський півострів. Днями генерал-майор Дмитро Марченко, який керує обороною Миколаївщини, в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказав, що Керченський міст, через який росіяни перекидають зброю і військових для атаки на українські це одна з головних мішеней Збройних сил в України.
1: мост, це одна цілей? Да, 100%. Да. Це, ну, не секрет ні для їх воєнних, ні для наших воєнних, ні для їх ні для наших буде ціль номер один для пораження. Його роль ⁇ це підпитка в Криму. Конечно, да? конечно. Ну, то есть это мы как бы основную кишку э, подтягивания резервов просто должны обрезать.
0: Сьогодні російські журналісти почали ставити питання Кремлю. Що ви себе там думаєте? Там українці збираються бомбити Керченський міст. Відповідати довелось Усам Піскова. Мовляв, безпека Криму гарантована по лінії російських військових. Керченський міст справді охороняють не якісь там чмоніа системи ППУ, але, нагадайте Усам Піскова, що крейсер Москва теж був варужон і очень опасен, але під ударом українських нептунів Москва успішно пробила дно. Тим часом сьогодні 16 червня зранку в Україні висадився десант миро- творців. Одразу три впливових європейських лідера: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Італії Маріо Драгін. Вони зустрілись в польському Жешові, звідки добирались до Києва спецпотягом. Миротворцями їх прозвали за те, яку позицію кожен з трьох демонстрував під час агресивної фази війни в Україні. Обіцянки і заяви Шольца часом досить жорсткі розходяться з реальними темпами та обсягами таких поставок зброї з Німеччини. Їх квінтесенцією став анекдот проблему з дальнобійною артилерією Вирішили Байден відправляє Україні 100 хаймарсів, Шольц відправляє жителям Білгороду 100 німецьких касок. Макрон постійно вимагає не принижувати Росію, регулярно нагадує, що Україні доведеться домовлятися з Путіним і періодично дзвонить в Кремль. Сьогодні жартували, що першим ділом приїхавши в Київ, Макрон почав шукати, де купити карту, щоб подзвонити в Кремль. Драги – автор так званого італійського мирного плану, в якому Україні пропонується мир в обмін на нейтральний статус і автономію для окупованих територій. Четвертим разом з ним приїхав до Києва президент Румунії Клаус Йоганіс. Цікаво, що саме ці чотири країни – Німеччина, Франція, Італія та Румунія – очолюють рейтинг держав, громадяни яких вважають, що війну в Україні потрібно припиняти. Навіть якщо це означає, що Україна має піти на поступки Росії. Ну і про Росію, точніше її агентів в Європі і в Україні. Восьмий апеляційний суд Львова заборонив сьогодні нарешті партію Шарія. Це вже друга спроба заборонити цю проросійську партію і вона стала успішною. Перша СБУ вимагала заборонити партію Шарія в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому – але в окружному адмінсуді Києва, як відомо, процвітає політична проституція, як нам розказали плівки Вовка. І попри те, що там працюють судді, які намагалися захопити владу, попри те, що президент доручив невідкладно ліквідувати цей зашкварений суд, окружний адмінсуд Києва продовжує працювати. З чого, очевидно, ми мали б зробити висновок, що політичні проститутки в манті, ще комусь цій країні потрібні і послужать. Менше з тим, Львівський суд постановив не лише заборонити партію Шарія, а й конфіскувати майно цієї поліцили на користь держави. Невідомо мені, чи рахується віла Шарія в Іспанії майном поліцили Шарія, але так чи інакше непогано було б конфіскувати її на користь держави і виручені гроші передати на потреби Збройних сил України. Було б справедливо. Володимир Гориско, колишній міністр закордонних справ України, зараз нає питання і допоможе мені на ці питання відповісти. Дивіться, в принципі вже зробили свої заяви ці візитери з Франції, Німеччини, е, Румунії і... Е хто там у нас третій був? Італії. Да, я так розумію, що те побоювання, яке сьогодні було зранку, коли побачили, що вони сюди їдуть, що вони везуть нам кандидатський статус в обмін на якийсь мирний план, ну, принаймні з публічних заяв, випливає, що е, ці побоювання перебільшені. Бо вони вже заявили, що вони за негайне надання е, Україні кандидатського статусу, і Макрон окремо заявив, що е, він проти того, щоб Україна йшла на якісь територіальні поступки. Е, як це почули ви? Як ви оцінюєте те, чому вони приїжджали і що провели. Ну, ви
1: знаєте, я так само десь, може, тижнів з два, коли е, перша інформація з'явилася про цей візит, е, сказав, що, на мою думку, нам будуть викручувати руки. Е, слава Богу, е, цього е, не відбувається і мені здається, е, причиною цього є лише одне. Це... Е, злагоджена робота наших військових і наших дипломатів. Це оці два фронти, які сьогодні тримають Україну на плаву і дають нам можливість розмовляти з партнерами деякими в лапках, але все ж таки на рівних. Тому думаю, що нарешті на Заході починають розуміти, що ця Росія, яку вони так сильно люблять, її треба залишити в минулому.
0: А, тобто, ви думаєте, ми перегорнули вже цю сторінку з цими заграваннями з Кремлем, давайте збережемо обличчя Путіну, цей італійський мерзлий план з чотирьох пунктів, вони вже не будуть до цього повертатися?
1: Ми його перегортаємо. <кхи> Навряд чи можна сказати, що ми його вже перегорнули остаточно, тому що на, на Заході е, ну, доволі багато залишається людей, які е, чомусь вважають, що е, вона в є Путін. Не російський режим, не, 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 не власне Росія як така, навіть не путінський режим, а чомусь тільки сам Путін. Нічого подібного. Насправді йдеться про те, що виною того, що ми маємо сьогодні в Росії, є російське суспільство. І про це треба говорити абсолютно спокійно. Як колись говорили про німців, які підтримували фашизм. От сьогодні росіяни підтримують російський фашизм, який називається расшизм. І таким чином думати, що змінивши Путіна на Мутіна, щось зміниться в російському суспільстві, треба бути останнім е, е, наївним і не дуже досвідченим політиком. Тому я вважаю, що наше головне завдання сьогодні – пояснювати Макрону, Шольцу, Драгі і всім тим, хто сильно хоче відмити це брудне обличчя, що з такою Росією їм не по дорозі?
0: А, як ви думаєте, чи зміниться позиція тієї ж Німеччини і інших країн в питанні постачання зброї нам ця їх обережність в цьому теж зникне?
1: Ну, ви ж мабуть, вже знаєте, що е, е, український народ це народ, який навіть в критичні моменти не полишає е, почуття гумору. Е, про те, як сьогодні е, розшифровують, що таке е, намакроніть. Чи, ну, це означає, я просто вже, вже буду тоді перекладати з того, що, що, про що вже говорить суспільство, що це означає довго дзвонити і говорити ні про що. От. Ну, або відносно Шольца, то ви теж, мабуть, чули цю фразу про те, що, ну, по-різному там перше слово, але, ну, погратися в Шольца, це означає, що довго обіцяти, але, але нічого не дати. От я думаю, що, знаєте, після сьогоднішнього відвідання розбомбленого Ірпеня і у Шольца, і у Макрона, і у Драгі, я думаю, що суто по-людськи позиція зміниться. Бо коли це теоретично, коли це по телебаченню, це як, знаєте, в якомусь фільмі «Жахів». А коли ти стоїш перед розбомбленим містом, коли ти бачиш, що це реальність сьогодення, то тоді думаю що треба приймати рішення і от я вам скажу чесно е- от позиція Європейської комісії мені здається багато в чому була е- сформульована е- пані Фондерляєн яка побувала в Бучі. і після цього от я просто дивився на її обличчя коли е- вона от на її емоції я зрозумів що це просто стало частиною її е- е- світосприйняття що з таким е- в лапках, партнером як Росія, вже далі йти нема куди. Це далі буде просто геноцид вже не відносно українців, а відносно європейців, всіх інших. Тому думаю, що зараз настане час і для Шольца переосмислити те, що він робить. І замість там тих кількох гаубиць чи бронемашин ми маємо отримати справді сотні.
0: Щодо а, кандидатського статусу, пролунала така фраза, що а, кон... вони за надання нам кандидатського статусу, що кандидатський статус нам дадуть, але з дорожньою картою і з урахуванням ситуації на Західних Балканах. Це про що може бути мова?
1: Ви знаєте, західна бюрократія, вона дуже взаємо, якось так... Збалансована і пов'язана. Тобто, якщо вони роблять щось в одному кутку Європи, то обов'язково дивляться, як це буде сприйматися в іншому. Ну і, до речі, нарешті, я думаю, вони зрозуміють, що не можна десятиліттями обіцяти і нічого не робити. Зокрема, і відносно Західних Балкан. Тут я загрози ніякої, чесно кажучи, не бачу. Ми не граємося і не біжимо на випередки, хто перший добіжить, країни Західних Балкан чи Україна. Я думаю, що ми отримаємо цей статус кандидата, але з певними умовами, лише виконавши які, ми зможемо перейти до другого етапу, до початку переговорів. Ну Але, в принципі, я вважаю, це більш-менш нормальне рішення, тому що... Ну судову реформу треба в принципі нам, а не французам, чи німцям, чи, чи бельгійцям. Е, ну верховенство права це те, що ну, є основою е, будь-якого нормального цивілізованого суспільства. А якщо у нас процвітає, е, процвітає телефонне право, то тоді, вибачайте, нам поки що там нема що шукати і так далі. Тому я думаю, що м'яч буде на нашому боці. і тоді вже ми з вами, ви як засоби масової інформації, а ми як громадянське суспільство, будемо тиснути на владу і вимагати від неї, щоб ті речі, які потрібні в кінцевому рахунку нам, нарешті виконувалися.
0: Чи спостерігали ви за вчорашньою зустріччю в Ранштайні, чи задоволені ви е, її результатами і тим, що було озвучено після? Е,
1: це лише крок, крок, е, на превеликий жаль, невеликий. Е, і сказати, що... Е, ми, українці, маємо бути задоволені, бою, що це було б явним перебільшенням. Це, на жаль, не те, на що ми розраховуємо для того, щоб максимально швидко припинити війну з переможним для України результатом. Поки що до нас продовжують приглядатися, чи ми робимо те, що обіцяємо, чи ми можемо використовувати цю, це озброєння так, як, як, як потрібно. На жаль, ця обережність коштує нам щодня ну, дуже-дуже дорого. Але я сподіваюся, що українські героїчні збройні сили доведуть скептикам на заході, що будь-яку зброю, навіть високотехнологічну, вони можуть опановувати в максимально короткі терміни і застосовувати з великою точністю. Плюс позитив Рамштайну я бачу в тому, що нарешті зведуть докупи, дві обставини розвідку і конкретне накриття об'єктів які ця сама розвідка буде бачити тобто якщо в точці X американський супутник побачить скупчення російських орків чи техніки чи паливомасильних матеріалів то в ту ж секунду ця інформація буде передана на відповідну ну там Систему залпового вогню, яка через кілька секунд з е- цих орків е- зробить е- добре для української землі. От власне це, мені здається, буде надзвичайно важливим етапом в протистоянні з російською цією ордовою.
0: Щодо високоточної зброї і обережності Заходу. Вчора Резніков дав інтерв'ю CNN там, будучи в Брюсселі, в якому він сказав публічно і досить відверто, що Україна має намір звільняти Крим, і що, можливо, це буде відбуватися з залученням цієї західної зброї. І одночасно кілька днів тому Марченко, який керує обороною Миколаївщини, дав інтерв'ю Радіо Свобода, в якому він сказав, що Керченський міст є одним з головних об'єктів Мішені мішени збройних сил України, і це все пролунало так публічно. Те, що сказав Рєзніков в американській змі пролунало те, що сказав Марченко сьогодні, вже в Кремлі коментують Пісков, вже там всіх заспокоює, що надійно захищений Керченський міст. Як вам здається, чи те, що вони дозволяють собі публічно казати ці речі, знаючи, що для заходу це була така пересторога, що ми можемо бомбити російські території цієї дальнобійною зброї? Те, що Рєзніков, зокрема публічно став про це говорити, чи не є? це оздакує того, що з Заходу немає, вже тої обережності, що вони змінили свою позицію в цьому.
1: Ну, пані Олена, дивіться, ну, хіба Крим – це російська територія, це українська територія, хоч там хай Пицхов, чи, 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 чи Путін, чи хто, зав, чи, чи хто завгодно там розповідають про те, що це їхня територія, Ну вони можуть оголосити частину місяця своєї території, ну і що? Це нас не повинно жодним чином стримувати, бо це українська територія це земля яка належить України Україні за всіма міжнародно-правовими документами те що Росія їх порушила Ну так це її проблеми це не наші проблеми і таким чином відновлення нашої територіальної цілісності це ті речі під якими підписалися до речі всі наші західні партнери Ну задайте Кримську платформу приїхали всі і сказали що так Крим це Україна і жодних спроб змінити цю ситуацію не буде тому до речі на цьому тлі заяви пана Макрона про якісь там територіальні поступки і так далі виглядали доволі безглуздо, тому що це фактично перекреслювало його ж позицію заявлену на ну не його а позицію Франції заявленої під час цієї ж Примської платформи і так далі чи відносно Донбасу тому я думаю тут нічого надзвичайного немає ми абсолютно правильно мені здається голосно і чітко говоримо ніяких надій у Москві відносно того що ми можемо піти на якісь поступки для того щоб зупинити війну, не буде тим більше маючи ну за собою ну, що не менше зараз на рівні хоча й заяв але підтримку ну і все ж таки практичні речі які ми отримуємо від західних партнерів які дають нам надію на те що з часом у нас буде реальна перевага і можливості для контрнаступу який для Росії завершиться тим що ніякого кримського мосту не буде. Ну хіба що ми згадаємо про карти е, часів УНР коли е, е, вся Кубань була в українському ну, і ми подумаємо можливо тоді його залишимо як внутрішньо український міст а там вже далі будемо дивитися
0: Ну, теоретично розвиваючи вашу думку, ми можемо думати, що в кінець кінцем Сполучені Штати нам дадуть такі ті дальнобійні ракети, які нам дозволять той міст завалити чи, чи, ну, чи звільнити міст, Крим.
1: Да, міст завалити, я думаю, це ну, на, на найменша проблема. Я думаю, що зараз найважливіше це отримати достатню кількість гарпунів і в, в комплекті з нашими Нептунами просто звільнити Чорне море від російського Чорноморського флоту і от тоді до речі зникає питання про продовольчі проблеми про транспортування нашого зерна на 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 експорт і так далі так далі адже сьогодні фактично Чорноморський флот окупував практично там я знаю ну більше ніж половину Чорного моря Наші західні партнери на це дивляться поки що крізь пальці, і мене здивувала, чесно кажучи, остання заява Байдена, що, ну, мовляв, ми будемо будувати якісь там зерносховища на кордоні з Польщею для того, щоб можна було там перевалкою займатися цим експортом та нічого подібного нам потрібно не зерносховище будувати нам потрібно дати достатню кількість оцих от е, ракет для того щоб потопити Чорноморський флот і це абсолютно реалістичні речі ну я думаю все-таки е, час своє візьме і ми до цього так само дійдемо і після цього е, не треба буде думати про якісь зерносховища чи е, вирішувати з ООН питання про транспортування українського зерна це українські територіальні води ми в них робимо все, що ми вважаємо доцільне, включаючи, звичайно, з Кримом.
0: Ну, а те, що в останньому пакеті, у цьому підписаному вчора Байденом нам дають дві системи гарпун, чи не означає це, що вони таке рішення і прийняли, щоб ми самі військовим способом вирішували свої проблеми в Чорному морі? Ну, чи це мало?
1: Нептуни, Нептуни показали, що ми можемо вирішувати навіть без гарпунів. Питання лише в тому, чи нам вистачить того, що нам дали. Боюсь, що ні. Хоча там правда йдеться, ви, ви пам'ятаєте, і про е, Британію, і про Данію. Одним ага. словом, там ну, з е, міру понітки кажуть, е, можливо, назбираємо стільки, щоб е, ну, ключові е, оці е, кораблі е, були під прицілом, і в потрібний момент ну, пішли шукати е, рейсер Москва е, за тим же за тим же так би мовити, напрямком, який вже давно всім відомий.
0: Чи стежите ви, що там зараз відбувається в Кремлі за новинами з Росії? Чи не бачите ви там ознак того, що оточення Путіна теж збирається шукати якийсь спосіб вирішити проблему Путіна їх власними силами?
1: Ну, ви знаєте, для них це був би найрозумніший варіант. Тому що, ну, альтернатива цьому є, ну, тотальна поразка Росії, як на полі бою, так і економічна поразка. Ми ж чуємо від західних партнерів, що ніхто не збирається санкції відміняти, а навпаки їх будуть посилювати. Тому Росія сьогодні стоїть перед вибором або шукати е, вихід жертвуючи Путіним і домовлятися з Заходом про якісь компроміси або як е, Титанік летіти на свій айсберг і я думаю що за цих обставин е, в Кремлі е, і навколо Кремля все більше і більше бере гору думка що ну доведеться мабуть жертвувати жертвувати царя, е, фігурам, і фігурами можливо навколо царя для того, щоб врятувати свої шкури, вибачте за це, слово, але поза тим врятуватися і потім думати про майбутнє. Я думаю, що ключовими фігурами тут будуть не Патрушев, там чи, 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 чи Медведєв, чи вся ця навколо путінська братія, а будуть олігархи, які ще там мають доволі серйозну вагу і які будуть просто думати про свої, в першу чергу, економічні, ну а потім і особисті інтереси. І вони знайдуть можливість, е, вибачте на слові, купити будь-кого, тому що грошей у них для цього достатньо. А е, навіть е, ну, от те оточення, яке є навколо Путіна, ну не на ближче, а трохи е, далі, воно купиться з патрохами, тому що ну, така в Росії е, традиція, ну тож без цього ж не буває.
0: Сьогодні, до речі, був чудовий, чудова ілюстрація була до цього. Прокуратура американська конфіскує 5 мільйонів доларів, які належать Константину Малафєєву, цьому монархісту, який пропонує зробити Путіна імператором.
1: Ну, це правда. Ну, знаєте, я думаю, що справді для всіх цих людей наступають погані часи. Ну, дивіться, якщо вже міністр фінансів Росії сьогодні запропонував чиновникам пересісти на ладу, ну, то це вже е, означає, що приїхали. Ну, я би, цю думку, запропонував би сісти на москвичі, е, такий був е, ретроавтомобіль, ну, то взагалі було б, е, було б е, ну,
0: якраз... Концептуально.
1: Відповідно, да, відповідно до сьогоднішніх реалій. Так що, я думаю, що е, на Заході е, люди це все бачать і розуміють. І мені здається, ці затримки, які йдуть, можливо, вони пов'язані навіть з тим, що на Заході чекають розвитку внутрішньоросійських подій, і вже не хочуть довести її до стану ну, тотального колапсу, бо я вам скажу чесно, і це теж не є таємницею, цинізм західних політиків нікуди ж не подівся. І їхні, до речі, лінощі, небажання думати наперед, небажання дивитися стратегічно. Ну, виявіть собі, що е, через е, там, енну кількість місяців на місці <кхи>, Російської Федерації виникає там, 12, 13, 15, 20 державних утворень. З'являєте, скільки роботи з'являється у кожного пересічного е, там, е, західного чиновника, як починає боліти голова? Усіх е- керівників Європейського Союзу, НАТО і так далі, так далі. Ну, а тут же можна домовитися з якоюсь черговою е- бандою, яка пообіцяє, що вона буде демократичною, що вона буде е- миролюбною, що вона покінчить з расизмом і таке інше, і таке інше. І,
0: і, знову віддасть, віддасть... і віддасть ядерну зброю? Е-
1: ви знаєте, не виключно і таке. Е- е- тому що е- е- тут знову такі, які будуть поставлені вимоги. Якщо ультиматум буде доволі жорстким і чітким, то подумавши, ну, краще все-таки примножувати свої мільярди і купатися там на пляжі в Ніці, ніж е, мати ядерну зброю і не знаючи, коли на твою голову впаде інша ядерна зброя. Тобто тут питання е, доволі, доволі, мені здається, риторичне і далеко не всі хворі, як Путін на якісь оці манії історичної величі чи чогось іншого ну люди з бізнесу живуть трошки в інших вимірах на відміну від цього
0: Ще одну історію останню я хотіла вас попросити прокоментувати. Сьогодні Львівський суд заборонив партію Шарія, а сам він вже більше місяця в Іспанії е, фактично чекає на екстрадицію. Як взагалі е, з вашого досвіду такі історії довго можуть тривати? Чи видадуть вони нам його колись і в якій перспективі це може відбутися, якщо так?
1: Думаю, що видадуть. Лише неможливо не, не, не завтра, бо це справді довгі юридичні процедури. Ви ж пам'ятаєте, скільки років видають фірташа Америки з Австрії? Просто залежить від того, скільки грошей підозрюваний може виділити на свій юридичний захист. Ну, фірташ виділяє десятки мільйонів, тому сидить досі. Думаю, що у Шарія таких грошей немає, тому це буде швидше. Але безумовно буде.
0: Добре. Дякую вам. Це у мене на все на сьогодні. <гум> Дякую за ваші хороші прогнози.
1: Ні, ну, прогнози, я думаю, будуть безумовно позитивними. У нас нема просто іншого вибору, вибору, ніж перемогти. Так що все буде добре.
0: Добре. Хай буде добре. Дякую вам ще раз.
1: Дякую вам.